0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es jueves 7 de septiembre, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, bienvenidos, bienvenidas a esta plataforma de opinión. Hoy vamos a tocar un tema de carácter universal de galacted global porque cuando um, les referamos eh, los digamos detalles generales porque son muchísimos del caso rubiales y lo que des, lo que eh, la trama alrededor del denominado caso rubiales en España ha eh, extendido como un grito de reivindicación de, de eh, dignidad de las mujeres otra vez sí y por mucho tiempo sí, en eso estamos, también, eh, pues entonces van a ver que este es un tema que va mucho más allá de las canchas deportivas y mucho más allá de la península ibérica, y vamos a hablar de ello, eh, Boris, eh, y lo vamos a hacer con doña Montserrat Chagot que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás?
0: Buenos días, Vilma, buenos días, doña Montserrat, y a todos los amigos y amigas de Hablando Claro aquí en Colombia. Sí, es un tema de todos los días, sí. de todos los años, de todos los siglos.
1: Eh, como hay tantos temas, ¿verdad?, estábamos debatiéndonos eh, también con lo que está sucediendo en México, que es de suyo interesante, una mujer será presidenta de la República, uh -huh. eh, bueno, podría ser, porque también hay que ver qué va a hacer eh, Marcelo Ebrard, pero bueno, de eso vamos a hablar otro día, ayer, el partido de, de gobierno escogió su candidata presidencial, no era ninguna sorpresa, hubo todo tipo de truculencias alrededor de las famosas encuestas, no era una elección primaria como las que nosotros conocemos aquí en nuestros partidos políticos, sino que era un ejercicio de encuestas bastante bastante turbio, bastante opaco, pero que finalmente eh, designa a la candidata presidencial que era... Eh, digamos bendecida por el presidente eh, López Obrador que está metido de lleno todo lo que puede en la campaña electoral yo quería antes de y darle la bienvenida a Monserrat y, y, y también sí pedirle un comentario que mm, creo que es pertinente más allá del tema que vamos a tocar que tiene que ver con el informe del Estado de la Educación. Monserrat, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Este, buenos días, Vilma. Buenos días, Boris. Hace mucho que no hablamos. Sí. Hace mucho que no nos vemos, incluso en tres dimensiones. Sí, como yo a ver, sí, ayer estábamos <risa> eh, quejándonos
1: ambas dos de eso. Y, y ahora que eh, los que están viendo la transmisión en redes sociales, verá a Monserrat con mascarilla. Ayer conversaba con mi buen amigo Juan José Romero diciéndole que creo que debemos abordar a acercarnos al tema otra vez porque eh, Costa Rica y el mundo entero el mundo entero abandonó el seguimiento de los casos este la información sobre las nuevas variantes y yo no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí sí que ahora tengo varias personas conocidas que tienen Covid entonces, Montserrat me dijo, yo encantada, pero con mascarilla, y yo dije, bueno, por supuesto, Bien. yo respetuosa, Este, ojalá no nos toque otra vez, Este, pero pero sí, hay, eh, hay recontagio, por supuesto, se mantiene, y lo que está viendo la Organización Mundial de la Salud es que para la, el invierno, eh, en, 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 ¿En, el bueno, en el hemisferio norte, bueno, las cosas no pintan muy bien no. y eso eh, genera eh, otra vez medidas y alertas.
0: No, Vilma, no, ahí… Para que no sea muy sí, serio. No, de de Maid, hecho, ya, ya, ya hay
2: varios, eh, varios hospitales, universidades, eh, espacios educativos en Estados Unidos, en Inglaterra, que ya están reimponiendo el orden de usar mascarilla, porque esta vez una ola que viene parece bastante fuerte, por las nuevas variantes, además ya ha disminuido la inmunidad claro, que teníamos claro. por vacunas, eh, ha disminuido la inmunidad porque la gente se contagió ya hace mucho tiempo, o por lo menos varios meses, así es que hay que prepararse para una nueva ola. Yo sé que a mucha gente no le gusta. No, no, a nadie le gusta. Oh. Eh, nadie y, y, le gusta. Eh, esa es una noticia que nadie quiere escuchar, pero sí. ni modo, o sea, yo creo que la salud pública... Es, eh, hay que ponerla de primero
1: sí, no, por supuesto. El
0: Hospital Nacional de Niños ha hecho una alerta está importantísima también. Por la cantidad de menores de edad que están internados El hospital está abarrotado atendiendo casos de vía respiratoria Y el con Max Peralta de sin niños.
1: capacidad de atender el Max los Peralta
2: su... ya planteó también la necesidad sí. de más
1: recursos Yo, yo decía, eh, Montserrat, eh, aprovechando y para sacarle mucho el jugo a su visita que eh, quería pedirle una consideración porque en su calidad de catedrática universitaria y con tanta experiencia en eh, eh, los ámbitos educativos todos, eh, de verdad estoy desconcertada, y lo digo con pesar, estoy muy desconcertada de la forma en que el Gobierno de la República, el Poder Ejecutivo ha respondido al eh, noveno informe del Estado de la Educación, y yo creo que hay una, una distorsión en el enfoque, una falta de entendimiento respecto de qué hacen los eh, investigadores del Estado de la Nación, del Estado de la Nación. Este es un programa eh, que tiene una gran solvencia que existe en Costa Rica por un acuerdo nacional, desde 1994 eh, el Estado de la Educación ha producido 28 informes anuales, este año va a entregar el número 29. Después, eh, en una eh, determinación muy, muy preclara de extender las alas hasta Centroamérica. Nació en el año 96 el Estado de la Región. Están en este momento trabajando en el séptimo informe. En el año 2005 se creó el Estado de la Educación. En el año 2005, hace 23 años, ¿verdad? Tiene... Eh, en la recuperación de la voz de los protagonistas del sistema educativo, como dice muy bien el documento, eh, 8.358 docentes que hacen parte de la tarea, 4.000 estudiantes, personas eh, directoras, 534 personas que están eh, graduadas universitarias, docentes, en fin, una gran cantidad de gente que es parte del informe eh, y finalmente el más reciente de nuestros informes es el informe del Estado de la Justicia que nace en el año 2011. Mm. Hay un, una circunstancia de continuo que fortalece la decisión de la investigación en las universidades para el país no es para las universidades, no es para los gobiernos, no es con el propósito de dañar, de ofender, de molestar. Es un informe, y como ellos siempre lo dicen, uno es un espejo en el que a veces no queremos vernos, Monserrat, y cuando se mm, recrimina, descalifica, desacredita de una manera tan grosera como lo han hecho eh, la ministra de Educación y el señor presidente de la República, el informe, a mí me produce un gran pesar y yo quisiera que usted se refiriera a eso. Eh, sí, muchísimas gracias, Vilma. Eh, en realidad,
2: este, el Estado de la Nación, como proyecto, digamos, de construcción de conocimiento crítico y científico, ha sido reconocido, incluso más allá de las fronteras, ¿verdad?, como una fuente indispensable, seria, eh, eh, de conocimiento, ¿verdad?, que puede que, que produce lo que uno podría llamar diagnósticos muy certeros de lo que es la situación en diferentes ámbitos, ¿verdad?, de, de la vida, el, el estado de la nación general, el de la educación, el de la justicia, etcétera. Eh, con el paso de los años eh, se ha demostrado que los datos que presenta el Estado de la Nación y el diagnóstico que hacen son realmente válidos, es decir, uno no puede decir, incluso mirando atrás, si uno mm. evalúa los diferentes estados de la Nación anteriores, puede ver que eh, marcan un hito en términos de eh, plantear hacia dónde van los rumbos de las áreas a las que están refiriéndose. Otro elemento importante que tiene el Estado de la Nación y que yo creo que es importante destacar, a mí me sorprendió la ministra de Educación cuando dijo es que es un estudio hecho por CONARE, dijo es lo primero que hay que tener claro, uh -huh. eh, como diciendo si era de una vez, si era un estudio sesgado, ¿verdad? Uh -huh. es decir, como que CONARE por patrocinar el proyecto ya de por sí lo mete la mano, no, Mete la, la mano. Exactamente. Eso a mí me parece que es, eh, de una persona que desconoce que el Estado de la Nación eh, funciona totalmente independiente de CONARE, que los rectores no tienen ninguna injerencia en el tipo de datos y de investigación que ahí se genera, que los rectores de las universidades públicas son personas que comprenden la importancia de la independencia de la producción del conocimiento, ¿verdad?, que, eh, que no son, digamos eh, que esta no es eh, investigación política, por decirlo mm. así que es investigación científica, que la investigación científica parte de otra lógica y de otros principios así es que el hecho de que este proyecto haya surgido de CONARE no tiene nada que ver con que los rectores están ahí ay, cámbiame este dato, hágame esto diferente ¿verdad? No, aquel. No, exacto. No vaya a hablar con no, aquella no persona No me gusta lo que, que dice sobre aquel. cómo se están formando los educadores en las universidades Exactamente, por ejemplo. es decir Utilizar ese argumento para eh, descalificar este, un proyecto de esta trayectoria, este, no solamente es totalmente equivocado, sino que demuestra mala voluntad. Es decir, hay una intención, ¿verdad?, clara de, de causar daño eh, a un proyecto que, eh, que de todas formas se mantiene por sí mismo, ¿verdad?, por su prestigio y por la forma tan adecuada este, y tan sólida y solvente en la que han construido los datos. Entonces… Es una actitud que forma parte de tendencias ya generales, ¿verdad? Anticiencia. Este, es una actitud que ya sabemos para qué sirve, es decir, para descalificar el, la producción científica, para descalificar a las personas que la hacen. Y con eso, desde mi punto de vista, este, el gobierno gana una pequeña batalla, ¿verdad? Una pequeña batalla cotidiana en algunos sectores, pero el país... Eh, pierde en el en el mediano y en el largo plazo. Es decir, dejar de creer en la ciencia, dejar de creer en la producción crítica, fomentar que la ciudadanía deje de creer esto es ir preparando un país que va para dando un paso al vacío, ¿verdad? donde no va a haber posibilidad incluso de por generaciones de rescatar a la gente que crea en la ciencia, que crea en el conocimiento científico, que crea en la importancia de formarse ¿verdad? verdaderamente uh -huh. eh, como personas críticas. Entonces, yo creo que es muy serio y que va más allá del hecho puntual de haber criticado este informe. Sí. Sí.
0: O sea, que criticarlo no significa que ahí esté la realidad, que ahí esté la ah, investigación, exacto. que ahí esté el pensamiento crítico que tanto adversa, Muchos de los componentes del, de esta administración, ¿verdad? Es absolutamente vergonzoso las insinuaciones que se hicieron en torno a la fidelidad sí, somos, de la investigación. No, no, no,
1: eran, no eran insinuaciones, eh, fueron sí. señalamientos muy, muy contundentes. Yo, yo quisiera eh, señalar para ir a una pausa y, y entrar en materia con el otro tema, que eh, el Ministerio, el informe del Estado de la Educación, si es le habla al Ministerio de Educación Pública como el actor protagónico, le habla pero es que le habla, le habla a los docentes, le habla a los sindicatos, la responsabilidad uh -huh. que cargan hoy los sindicatos, que los tiene capa caída, callados, muy callados, eh, por lo que sucedió en el 2018 y en el 2019, antes de la pandemia, la responsabilidad es tan gigantesca que el ruido que, que proviene de las, de las eh, conclusiones del informe los deja ensordecidos. Uh -huh. A todos, a todos nos corresponde escuchar eh, y asumir la dosis de responsabilidad que tenemos. El gobierno de la República, el que está dirigiendo el país en turno, porque el informe es hasta este año 2023, los sindicatos, las universidades, los padres de familia, la asamblea legislativa, que de una manera, yo diría, eh, simple, está procediendo con todos los recortes que llegan para el sistema educativo. Ellos también tienen una enorme responsabilidad. Eso es lo más fácil, cortar, es fácil, mm verdad este pero el programa del estado de la nación, el de la educación, el de la justicia, el de la región no es un programa pro gobierno ni anti gobierno, es un programa para la sociedad y lo peor que podemos hacer es volver a ver para otro lado y pensar que los problemas que ahí se señalan, que son tan agudos son responsabilidad del pasado y por tanto no tengo nada que hacer respecto del presente y el futuro. Y yo me invento, me invento una ruta distinta. Sí. 8.15 de la mañana, ya volvemos.
0: ¡Polumbia!
1: Con un país en sintonía, 8.17, doña Monserrat sagot me pide el micrófono antes de presentar el tema, por favor. Sí, muchísimas gracias, este Vilma. Es que yo quiero decir un elemento
2: adicional. Eh, que es lo referido a lo que dijo la ministra sobre el 8% mm. destinado a la educación que está en la constitución política. Ella dice que eh, no hay este, este, una base científica, según ella, ¿verdad?, para hacer esto. En primer lugar, esa es una aproximación totalmente equivocada, porque eso es un acuerdo político, sí. es decir, ¿verdad?, que hay en el país. En segundo lugar… Yo quiero decir que yo nunca había visto en la historia de este país a una jerarca de una institución criticando que hay un documento constitucional que le da un presupuesto amplio. Es decir, yo nunca había visto a una jerarca más bien criticando porque quiere menos presupuesto. Es, esta es una cosa este, totalmente inusual y muy rara que un jerarca una jerarca de una institución alegue y más bien haga berrinche literalmente porque quiere menos presupuesto del que está establecido en la constitución política y el tercer punto que quiero hacer sobre esto es que lamentablemente el país ya tiene una experiencia histórica de la que habría que aprender de lo que pasa cuando se disminuye el presupuesto destinado a la educación que fue la crisis de los años 80 verdad cuando por las razones que aquí no 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 puedo ahondar se disminuyó drásticamente el uh -huh. presupuesto de la educación bueno esa disminución y el impacto que tuvo en esto, lo estamos viendo sus consecuencias todavía al día de hoy, ¿verdad? La grandísima cantidad de personas de este país que ni siquiera tienen educación secundaria, que no la pudieron terminar personas ya mayores de 40, incluso de 50 años, que estuvieron destinados toda su vida a trabajos mal pagados, ¿verdad?, que no tuvieron ninguna posibilidad de desarrollar, que eh, engrosan sí, entonces, ¿verdad?, sí. la gente que incluso no va a tener una pensión digna además, ¿verdad?, es decir, ya tenemos un ejemplo histórico de esto, Ahora, alegar más bien y este, plantear la necesidad de que se disminuya el presupuesto de educación, porque resulta que no hay ninguna base científica, es de nuevo volver a generar un ciclo que va a reproducir la desigualdad y la exclusión de las personas, la posibilidad de una buena vida. Ajá.
1: Gracias, Monserrat, sí. por el comentario. Uf, sí, esto será motivo sí. de otros abordajes también. Um, el caso Rubiales. Por eso invitamos también a Monserrat Zagot a este espacio de jueves. Eh, ha provocado escasamente en dos semanas un revuelo significativo que abarca incluso eh, en medios muy connotados en la BBC, en el Washington Post, en ni qué decir en los medios españoles, en Le Monde, en todos los medios eh, serios del mundo, abordajes de cuál es el siguiente paso del rompimiento de paradigmas que se produce después de que hace apenas siete años el movimiento Me Too irrumpió con mucha fuerza en contra del acoso, la agresión y la violencia sexual hacia las mujeres. Y todo sucede porque el domingo 23 de agosto, en la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol Femenino en Sydney, Australia, el presidente de la Federación Española de Fútbol uh, tiene dos comportamientos que resultan ser inaceptables. Primero, se toman los genitales en una muestra eh, de privitimismo eh, en medio de la, del palco eh, donde se está haciendo la celebración para darle un afectuoso saludo uh -huh. al entrenador de la selección española. A la par de una menor de eh, y de millones de Me personas sabe. que estaban viendo aquello. Y luego le planta un beso a la número 10 de la selección española, la mejor jugadora eh, eh, calificada así por la FIFA, Jennifer Hermoso. Eh, y a partir de ahí se de, desata una enorme controversia que tiene metida a la FIFA, a la Federación Española de Fútbol, al Ministerio Público, a la Comisión de Arbitraje, a las jugadoras este, eh, de la selección y a toda una sociedad, incluyendo el gobierno de Pedro Sánchez, eh, involucrado en este, en este mm, desaguisado. Eh, hay muchos entretelones, pero yo quisiera un primer acercamiento de este tema, Monserrat, y por qué si aquello del MeToo fue la reivindicación en contra de la agresión sexual. Este acto que tiene el hashtag Se Acabó resulta ser como la segunda fase de aquella lucha.
2: Eh, sí, gracias, Vilma. Bueno, digamos, el, el Me Too fue un movimiento eh, muy importante porque después de, de décadas o de siglos... En el que la violencia sexual contra las mujeres No se reconocía como un problema Sino que se consideraba como parte de los comportamientos casi que naturales El hecho de que las mujeres tuvieran que aceptar ese tipo de, de violencia ¿verdad? Porque es una forma de violencia sexual contra ellas Era casi que como parte normal de los arreglos ¿verdad? Que había este, con personas que eran sus jefaturas este, Con hombres poderosos, etc. Entonces, el movimiento #MeToo Marcó, digamos, de una forma muy importante un rompimiento con esa cultura de la naturalización eh, de la violencia y del hostigamiento sexual como parte normal, digamos, de los comportamientos. Sin embargo, el, el movimiento #MeToo ya tuvo una especie de backlash, por decirlo así, uh -huh. ¿verdad?, que uno lo puede haber visto en la elección de Donald Trump, ¿Verdad? En Estados Unidos y de otras personas, incluyendo personas más cercanas acá en Costa Rica, donde de repente eh, las conductas de violencia sexual, de hostigamiento sexual, no forman parte este, de los discursos y, y, y a los hombres, sobre todo, no parece importarles, ¿verdad? El que estos hombres hayan sido acusados de violencia sexual. En el caso de Donald Trump, que todavía está viendo uh, este, acusaciones ¿verdad? contra él y tiende, está yendo que ir a la corte verdad, con mujeres que lo denuncian, más bien él se burló en, eh, en sus campañas políticas y se sigue, se sigue burlando de esas de cosas. Este, y hay un grupo importante de electores, de hombres, que más bien valoran esa masculinidad agresiva en los hombres con poder. ¿verdad? De alguna forma, este, ellos desean que esos hombres con poder este, les den eh, el permiso para poder hacer ellos esas cosas también en sus vidas cotidianas. Es decir, este es un problema que va no únicamente de esos hombres con poder, sino que eso se traslada también a la vida cotidiana uh -huh. hacia otros hombres que admiran a, este, a esos hombres poderosos que pueden salirse con la suya en términos de violencia sexual, de acoso y que no haya ningún problema. Entonces, las personas que estudiamos estos temas teníamos una gran preocupación en el sentido de que Me Too había avanzado mucho, pero que luego eh, Donald Trump, eh, otros otras personas, ¿verdad?, se lo habían traído abajo. Este, sin embargo, este caso particular que ocurrió eh, en España, eh, nos devuelve otra vez eh, la esperanza de que mm. pueda haber una sanción social fuerte mm. eh, frente a los hombres que cometen este tipo de, de actos. Eh, muy brevemente, lo que este hombre cometió es un acto claro de hostigamiento sexual, ¿verdad? Es decir, de violencia sexual. No hay absolutamente ninguna duda. Este, el darle un beso eh, a una persona, a una mujer, sin su consentimiento, por más que diga que fue al calor del momento y de la emoción uh -huh. y de, de la todas euforia. las cosas que él ha alegado, es un acto abierto de, eh, de hostigamiento sexual, de acoso sexual. Y además tiene todas las características, ¿verdad? Es decir, un hombre poderoso, ¿verdad? El presidente de la, de la asociación que agarra a una mujer. Eh, una mujer que en un primer momento no reconoce, ¿verdad?, y que se siente mal, ella ella dijo que se sentía mal, pero que no reconoce la violencia que le fue dirigida, ¿verdad?, es decir, que, que se mueve un poco allí este, en la duda. Eh, un movimiento, digamos, este, social que empieza a surgir alrededor, de, alrededor del tema, y finalmente, digamos, el hecho de que eh, las instituciones con poder, eh, como la FIFA, incluso el gobierno de España y otros, tengan que reaccionar eh, muy eh, llevadas por una demanda social fuerte uh -huh. que empieza a crecer. Entonces, tenemos un panorama completo que responde justamente a la lógica del hostigamiento sexual y de cómo también, si no hay una demanda social fuerte, no responden. Pero sí respondieron justamente como resultado de esa demanda social.
0: Y esa demanda social muy bien sustentada. Doña Montserrat, en la ley misma, en España, la ley de delitos contra la libertad sexual, que se aprobó hace poco y también polarizó a la sociedad española, con la ley del sí es solo sí, uh -huh. dice y protege que son merecedoras de reproche penal los tocamientos sorpresivos o fugaces en zonas erógenas, aun cuando se realizan por encima de la ropa. Uh -huh y besos en la boca ahí la ley lo dice pero usted apunta algo muy importante hombres poderosos de grupos y de clanes muy poderosos al que, en el que está inserto Luis Rubiales incluso odian la ley porque Jennifer Hermoso ha dicho que se vio muy presionada para hacer la denuncia penal para que la hiciera y para que no la hiciera y entonces ahí también hay otro comportamiento de estas estructuras con hombres de poder para facilitar estos delitos sexuales.
2: Así es, digamos, el, el hostigamiento sexual, el acoso sexual es una conducta cotidiana. Yo que eh, estoy en la Universidad de Costa Rica, este, incluso soy parte de la Comisión contra el Hostigamiento Sexual, ¿verdad? La cantidad de denuncias que se presentan, claro. ¿verdad? Son, 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 son muchas, ¿verdad? pero son más todavía la de las personas que llegan a hacer consultas y que no se atreven a denunciar, ¿verdad? En este caso, eh, por suerte para el caso particular, este, hubo un apoyo muy grande hacia la, hacia la persona, hacia, hacia Jenny, ¿verdad? Este, Hubo eh, sus compañeras, incluso de equipo, que renunciaron en un determinado
1: momento. Se, a la... se sí. negaron a volver a la selección en tanto las el cosas no permanezca. cambiaran. Exacto. Tanto así que el entrenador de la selección fue destituido de su cargo. Eh, el señor Bilda es una persona muy cercana a Rubiales, aplaudió frenéticamente como muchas otras personas cuando Rubiales gritaba, como energúmeno también, que no iba a renunciar. Y ahí, bueno, se, 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 se entregó de alguna manera, ante la circunstancia de, de, de demanda social de la que ustedes hablaban, porque eh, fue despedido de la selección, ahora hablamos de, de, de lo que continúa a partir de eso, pero también se eh, tuvo que pedir disculpas el entrenador de la selección masculina, que también aplaudió uh -huh. en ese evento donde eh, Rubiales se negaba a renunciar. Rubiales tiene una historia muy oscura no solamente de los manejos económico-financieros alrededor de la eh, Real Federación Española de Fútbol, verdad, que tiene ese nombre tan rimbombante eh, pero que se mueve en los oscuros pasillos donde se desempeña la FIFA y todas las organizaciones donde hay tanto dinero entonces tiene una, un, un palmarés muy oscuro, pero no solo ahí uh -huh. él ha estado involucrado en casos muy sonados de fiestas uh -huh. con muchachas muy uh -huh. jóvenes que como le decía su tío podrían ser sus hijas eh, y que lo han llevado a todo tipo de señalamientos y ahora toda esa orquestación de, de machos alrededor de Rubiales ven peligrando sus negocios y entonces han hecho una gran presión contra incluso aquellos que se han negado a aplaudir y a validar no, la conducta de Rubiales, que es el caso del entrenador de la eh, seleccionador de la Sub-21 Santidenia que ha estado muy asediado por no haber aplaudido eh, y por eh, no ser parte digamos del conjunto de, de primates que están gritando alrededor de mantener a Rubiales en el puesto Así es, así es digamos yo creo que aquí también
2: podemos ver un caso típico de una relación muy estrecha entre eh, poder eh, poder económico y abusos sexuales, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Este, eso también, digamos, está absolutamente demostrado y comprobado. Eh, el hecho de que Rubiales tenga estos antecedentes, ¿verdad?, de hacer fiestas con personas menores de edad, etcétera, eh, de formar parte incluso de un clan, ¿verdad?, este, de esta naturaleza, no es sorpresivo. ¿verdad? Es decir, el, el, el comportamiento de él en público, donde incluso enfrente de la reina, este, etcétera, se toma los genitales, ¿verdad? Este De la princesa, eh, sí. Ah, de la princesa, perdón, sí, si se toma los genitales, Exacto, etcétera, sí. eh, forma parte, for, o sea, nos dice mucho de él y del mundo en el que él vive, ¿verdad? Entonces, estas, um, estas redes de gente que hacen estas fiestas, que abusan de las personas menores de edad, incluso muchachas muy jóvenes, eh, es muy conocido en, el, en los ámbitos políticos, ¿verdad? Es decir, este, en Estados Unidos se denunció en un determinado momento una gran red de gente que hacía estas fiestas, donde incluso se ha involucrado eh, a uno de los príncipes de Inglaterra, que luego lo defenestraron, ¿verdad? Andrés. Este, exactamente, Andrés. Eh, se conoce también en otros ámbitos. Entonces, aquí lo que podemos ver es un patrón, es un patrón. Uh -huh. Este, Rubiales, ¿verdad?, tiene eh, poder económico, eh, negocios, este, este tipo de fiestas forman parte de esos, de, esos, de esos pactos patriarcales, como le llaman algunas autoras, y entonces el hecho de que él haya besado este, a la muchacha y tocado sus genitales este, en público… Eh, él probablemente lo ve y no y así lo vio, él lo entiende como que no hizo nada malo, que es parte de las conductas normales, porque él está acostumbrado Bravo. a que en su vida ese es el comportamiento cotidiano. Y,
0: y ese es el manejo de su poder. Nada más para poner en sí, contexto, sí, sí. Este, doña Montserrat, Vilma y a la audiencia, Luis Rubiales ha generado un imperio uh -huh. con el fútbol español. Ha llegado a colocar a la Liga Española como la segunda más rentable en Europa generando al año 400 millones de euros, por solo por encima la de Inglaterra. Pero además ha hecho un enorme negocio con los derechos audiovisuales de las 19 federaciones que componen. Es que eso es tener poder. Uh -huh. ¿verdad? Eso es tener poder y entonces. Lo demás es cuento. Lo demás es cuento. Y hay que tener muy claro, doña Montserrat. y si digo algo errado me corrige, ¿verdad? que esas enormes figuras de poder permean los comportamientos. Cuando usted dijo que al principio Jennifer Hermoso actuó en la duda es por eso, porque está enfrente de aquel hombre poderoso que es el que decide sobre vida y derechos de muchas personas en el fútbol español.
2: Sí, por eso no es casualidad que haya tenido los que le aplauden, ¿verdad? Es eso, decir, claro. Que forma parte de esos pactos. Probablemente muchos de esos se han beneficiado de los negocios que han hecho con él. Probablemente muchos de esos han participado de las fiestas, ¿verdad? Porque es parte de cómo se distribuye, ¿verdad? Ese, ese poder y cómo. Cómo los privilegios también se trasladan de unos a otros y se se pagan con favores sexuales, uh -huh. llamémosle de esa forma, ¿verdad?, este, las lealtades. Uh -huh. Entonces, aquí estamos en un terreno en el que los hombres que aplaudieron no es solo porque no consideran que esto sea un uh -huh. problema social ni que haya hecho nada, sino que además están beneficiando de negocios y probablemente también se beneficiaron de esas fiestas donde las mujeres se convierten en un elemento de transacción. De, de
1: ¿verdad? Yo dos. creo que uno tiene que... idea de cuánto es, digamos, la magnitud de las cifras que se manejan ahí a pesar de que Boris refería eh, una de esas eh, eh, pero por ejemplo al seleccionador que fue despedido que es como considerado el primer damnificado de la de la, de la guerra que se ha uh, puesto de manifiesto, porque en realidad ahora se pone de manifiesto, pero ahí estaban todos los elementos de la lucha cotidiana de las mujeres respecto del de acoso y de asuntos que están como normalizados, ¿verdad? Es que él iba a pasar de ganar 170 mil euros al mes a 500 mil, perdón, al año, a 500 mil euros. O sea, ya le había ofrecido un botín de recompensa Rubiales eh, y lo cierto es que alrededor de todo ello se está jugando eh, por debajo mucha, mucho, mucho poderío eh, económico, entonces el gobierno de España que había y está en un mal predicamento porque había apoyado muchísimo a Rubiales era muy cercano presidente Sánchez incluso ahora ha solicitado al Tribunal Administrativo del Deporte que proceda con la destitución porque Rubiales no quiere renunciar, la FIFA lo ha eh, suspendido, le quitaron el teléfono, la computadora, todo, y se niega a renunciar y, eh, pues, hay que esperar que el Tribunal Administrativo de, Transpo de, de Transporte, del, yo, del Deporte en España haga esta, este procedimiento. Eh, pareciera como inaudito que todo esto suceda y que él se niegue a renunciar pero evidentemente es mucho lo que tiene en juego. Por supuesto por supuesto, Y yo creo que este es un caso, un, un caso
2: que luego nos destapa digamos, lo que ocurre en esas altas esferas de poder. Esto nada más nos destapa, ¿verdad? Es sí. decir, eso ocurre de forma cotidiana, eh, eh, es la forma normal en que funcionan los hombres eh, poderosos, en el que conjugan, ¿verdad?, como digo, ¿verdad?, este poder económico, relaciones cercanas con el poder político, este una libertad total para ejercer violencia de diferentes formas contra las mujeres, ¿verdad?, eh, las mujeres, insisto, como objeto de transacciones, ¿verdad? Pero eso es bien conocido, Vilma y Boris. Aquí, eh, cuando eh, se sabe, digamos, que muchos pactos de negocios, por decirlo de alguna forma, terminan siendo firmados por grupos de hombres en los nightclubs, uh -huh. ¿Verdad? Es decir, esto no es este una conducta extraordinaria, este no es un acto extraordinario, es decir, ese es un patrón de comportamiento sí. de los hombres
1: poderosos. Como cuando sí. un alcalde del Atlántico le ofrece a alguien que si el negocio sale le puede mandar una la, indígena. Una muchacha, sí. Más o menos, así sí. de, de grosero.
0: Doña Montserrat, hay, hay un hecho, ahora me refería, esa asamblea del 26 de agosto donde Luis Rubiales este, se negaba a dimitir. Hay una parte ahí que a mí me impactó. Ahí está su hija, menor de edad de 13 años. Y él la refiere y la menciona y le dice: Aquí está tu padre, dando explicaciones, normalizando bueno, normalizando la, conductas la, como esas. La,
1: la, el comportamiento de la mamá de él también. Sí, es muy enfermizo. Ella, la señora, ha entrado en una huelga de hambre en la defensa de su hijo. Eso, eso es muy
2: fuerte. Sí, es muy fuerte y nos habla, digamos, del fuerte poder, digamos, que puede ejercer ya en este caso un hijo.
0: En su vida familiar.
2: Exactamente, en, en la familia.
0: Claro, que es lo que refería usted, doña Montserrat, que estos comportamientos no son solo porque es el presidente de la federación, sino que ya hay una normalización de estos comportamientos y abusos en su vida como persona.
2: Y la preparación que le está haciendo él, la socialización tremendamente dañina que le está haciendo a su hija de 13 años.
0: Sí, la niña ahí estaba llorando, estaba llorando, se veía cuando ella lloraba y él le decía, que está tu padre dando explicaciones para que no creas a otros.
1: Llevarla ahí.
0: Así, solo sí, solo llevarla.
1: El propósito de usarla. Por supuesto. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. ¡Olimpia! en Sintonía, 8.40 minutos de la mañana. Eh, hay muchos artículos muy interesantes en el diario El País de España sobre este caso. Yo quisiera que empleáramos este segmento como Serrat Zagot para poder eh, establecer de nueva cuenta por qué este es un tema socialmente relevante, por qué cobra tanta, tanta, eh, tanto significado. Eh, y uno de esos artículos señala que mientras el #MeToo puso de manifiesto agresiones y abusos socialmente fáciles de identificar, ¿verdad? por la gravedad que implican, el movimiento se acabó, que ha surgido en España hace apenas dos semanas, eh, lo que ha puesto de manifiesto son todas aquellas acciones pequeñas que se producen todos los días cada día que en realidad no son pequeñas, sino que están en la base de la estructura normalizadas como eh, actuaciones cotidianas y menos evidentes. Entonces, un beso no consentido. Algunas personas dirán, ¿y para qué? Tanta laraca por este tema, porque no han sido objeto de ser besados a la fuerza, o besadas a la fuerza, porque él con una gran fuerza física la toma a, a la jugadora por la cara, no hay manera de que se quite esa acción eh, y hay algo muy relevante, en un momento él pide disculpas por haberse tomado los miembros con la, con la mano, en ese gesto así ¿verdad? Eh, de macho pero no por el beso sí pero no por el beso. ¿Por qué se da eso? ¿Y por qué este es un hecho hoy socialmente relevante, Monserrat? Sí, gracias. Voy
2: a empezar primero por esa pregunta, este, Vilma. La, la violencia y la violencia sexual en particular es una constante en la vida de las mujeres. Yo creo que eso es importante. En la última encuesta nacional de violencia que nosotros hicimos, por lo menos en la prueba piloto, el 80%, el 80% de las mujeres de este país eh, dijeron haber sufrido al menos un acto de violencia física o sexual en el transcurso de sus vidas. Es decir, sí. estamos hablando de un problema social de grandes dimensiones. Eh, un 40% de las mujeres dijeron haber sufrido alguna forma de violencia física. Y luego, el porcentaje es tan amplio que se extiende al 80%, porque el hostigamiento sexual, el acoso de diferentes formas en el espacio público, pero también en los privados, el espacio privado, uh -huh. es una constante en la vida de las mujeres. Es, una, es realmente, digamos, probablemente eh, eh, el comportamiento que más sufren las mujeres, digamos, de forma, de forma cotidiana. La gran mayoría, justamente, para sobrevivir, <ríe> o sea, tratan de decir no es nada, no, no pasó nada, ¿verdad? Es decir, esto es, no, sigo adelante en mi vida porque no tienen otra opción más que esa. Eh, pero estamos hablando de un problema social de grandes dimensiones, es decir, no es que se afecta solo a algunas. Eh, a lo mejor no todo el mundo le han obligado a un beso verdad que no quiere, pero sí le han tocado la nalga, le han dicho una vulgaridad este, y, y ya sí estamos en relaciones con hombres más cercanos, porque entre uh -huh. más cercano es más peligroso para las mujeres ahí sí tenemos entonces muchas que han sufrido violencia física violaciones e intentos de violación eh, la, además la violencia incluso contra las niñas y las adolescentes también es una constante la biografía de las mujeres Está marcada de violencia Por eso es que es un problema social ¿Verdad? Es decir, porque Es un elemento que Va a definir la socialización Y la forma en que las mujeres aprendemos A ser mujeres en esta sociedad claro. Entonces, el hecho, digamos De que un caso de esta magnitud este, tenga eh, Repercusiones de las que ha tenido Es positivo Porque nos habla entonces De que al menos hay en algunos casos, eh, no, la tolerancia, sí. digamos, no, no, no llega, digamos, a esos niveles en que, en, que, en que ocurre de forma cotidiana. Las mujeres probablemente se sienten muy identificadas y se sienten de alguna forma reconocidas. Cuando hay una sanción o cuando hay un escándalo público por esto, uh -huh. porque uh -huh. lo que las mujeres están acostumbradas es a recibirla, a vivirla y a tener que aguantarse aguantar? y que nada pase.
0: Doña Monserrat, y apuntaba usted algo muy importante, porque además también este caso nos permite dimensionar la, cómo ha sido relativizado, porque él dice, es que no fue un beso, fue un piquito. Fue un poquito, ¿verdad? Entonces un besito, digamos, un besito.
1: En, eh, en España un pico es un beso y un piquito pues era un besito. Un besito.
0: Entonces ahí se, ahí podríamos estar ante comportamientos que ocultan la verdadera violencia y el delito que se ha cometido.
2: Eh, definitivamente, incluso tenemos relativamente poco tiempo. En el que la violencia contra las mujeres Empieza uh -huh. a ser considerada un delito uh -huh. ¿Verdad? Antes era considerada Como parte de las eh, de las Relaciones normales, la gente decía Son problemas de matrimonios ¿Verdad? Por ejemplo uh -huh. cuando era al interior de la familia este, Son cosas que pasan en todas Las familias ¿Verdad? No hay que meterse En eso eh, el, el acoso sexual era de ¿Pero qué quieren las mujeres? No se sienten halagadas ¿Verdad? De que los hombres este, las reconozcan y les digan que qué bonitas y qué que guapas y que las consideren objetos sexuales, más bien si los hombres no los hacen pobrecitas las mujeres que van a tener dañada su autoestima es al contrario exactamente, la violencia sexual, el hostigamiento sexual daña profundamente a las mujeres que lo reciben las hace sentirse completamente en manos de esto las desempodera, les afecta su autoestima y las hace creer que van a ser víctimas eternas y que nadie, nadie, nadie va a responder por esa violencia, ni nadie las va a apoyar, ni nadie las va a ayudar. Decía
0: en la pausa, doña Monserrat, algo que es real. El hecho tiene tal relevancia porque es la primera vez que la selección femenina de España gana un campeonato mundial, ¿verdad? Y entonces, esa relevancia hace porque dice, nos dijo doña Monserrat que si esta demanda social y eso no se hubiera dado, pasa absolutamente inadvertido.
1: Es que era imposible, era demasiado grande el hecho como para que pasara eh, inadvertido, es decir, como para que no se produjera una reacción eh, de repudio. Claro, tal vez lo que ha sido significativo con esa reacción de repudio es el acompañamiento de las mujeres, de los hombres sensibles, de los estamentos de poder que se han visto obligados a reaccionar, ¿verdad? Eso es lo que marca... Eh, sí ¿por un significado... porque
2: incluso además de las mujeres de la selección ah, que renunciaron sí. algunos hombres también jugadores muy importantes
1: le también el apoyo. renunciaron sí, le, ha, le han dado el apoyo ahora esto también pone de manifiesto una situación que podría ser eh, no quiero con eso eh, eh, hacer una, una eh, se me va la palabra pero bueno eh, lo cierto es para concentrarme que podría ser algo bueno que emane de todo esto malo, para decirlo así dado que en las últimas horas nombraron a la a directora técnica, primera vez que una mujer va a dirigir la selección española de fútbol que era la asistente de Rubiales, Monse, Tomé eh, pero además está instalada la discusión en este momento de las condiciones en que los equipos de fútbol español y el sindicato de jugadoras están estableciendo sus ingresos Y hay una gran pugna Por subir un poco Los ingresos al año eh, Entonces No se trata solamente de la reivindicación eh, De la dignidad Que es ya por sí mucho Sino también de los aspectos Económicos, de la conciliación de la vida Familiar, de las licencias de maternidad De los permisos de la lactancia Del cuidado de los hijos durante los entrenamientos Estamos hablando de lo que eh, señalábamos hace unos días aquí con Kevin Casas, que es toda la transformación, la revolución sociocultural que implica la inserción de las mujeres en las actividades sociales y del quehacer humano en su, en su amplitud más grande. Eh, así es, digamos, eso evidentemente
2: es una transformación importante hay algunas autoras feministas que dicen que justamente el reconocimiento de las tareas de cuidado de las mujeres, el reconocimiento que tiene que verse traducido justamente en normativa para que ellas puedan también, ¿verdad? Uh -huh. Tener espacios de lactancia, tener este, un horario, digamos, que se acomode a esto. Eh,
0: salarios justos. Salarios
2: justos, todo eso es importante, es un avance, pero es la gran revolución que no se ha dado, ¿verdad? Este, es la gran revolución que no se ha dado porque... Eh, Existen las leyes, existe mucha normativa, me alegro mucho digamos que la selección española la, la tenga así, pero en su mayoría eh, no se cumple, es decir, todavía estamos en el terreno de la formalidad, uh -huh. es decir, hay un cambio formal que es muy importante, es decir, yo creo que es mejor que exista la normativa y las leyes a que no existan, pero que eso se traslade en hechos concretos eh, para la vida cotidiana cuesta mucho. Sí. Eh, dice Rita Segato, que es una, una escritora eh, eh, argentina, que el tiempo del género siempre se mueve a otro ritmo. ¿verdad? Es, decir, más despacito. es mucho más despacio, ¿verdad? Es decir, que, que pueden modificarse ciertas cosas, incluso las leyes, dice eso, dice ella, pero que el tiempo cotidiano del género siempre se mueve más despacio. Y, y yo se los digo, me alegra muchísimo que la selección tenga esto, eh, la selección española, eso es necesario trasladarlo a todos los ámbitos mm. donde las mujeres participan en el deporte, sobre todo profesional, porque hay una abierta discriminación ¿Verdad? Contra las mujeres en el ámbito eh, deportivo, no solo menos salarios, sino menos reconocimiento, es decir, una gran cantidad de cosas, uh -huh. pero todavía falta dar pasos más allá para que eso se convierta en hechos cotidianos. Uh -huh.
1: Esta es una noticia en desarrollo, el caso Rubiales, él se acabó como un movimiento que inicia en España y que está tocando fibras en muchas partes, por eso estamos hablando de ello aquí, que hablamos de, de política y política pública eh, y de derechos humanos. Eh, así que vamos a tener un abordaje con eh, personas, mujeres, jóvenes que están en el mundo de del el deporte, deporte aquí en nuestro país en unos días. Eh, y colegas que también trabajan en este en esta área eh, la destitución de Rubiales eh, que se esperaría que ocurriera eventualmente, así como la causa eh, judicial que llevó a Jenny Hermoso ayer, 6 de ayer, septiembre ayer. a presentar la denuncia ante el Ministerio Público, a solicitud de la misma fiscal que está indagando el caso, porque si no el caso no podía uh -huh. este, escalar, ¿verdad? Eh, y más allá de la penalización que ello implique, abre definitivamente una puerta a una lucha que sí va lento, pero que es, digamos, no tiene vuelta atrás, Monserrat. Y eso para todas las mujeres, para las niñas de hoy. Y para todas las jóvenes este es, y para nosotras las más grandes, un imperativo de lucha permanente. Así
2: es, así es. Este es una lucha permanente que aunque alguna gente muchas veces piense que es nueva, tiene más de 200 años sí. ¿verdad? entonces eh, de hecho, eh, alguna gente le dice que el movimiento feminista es uno de los nuevos movimientos sociales y resulta que es un movimiento de 200 años, incluso más viejo que el movimiento obrero, pero bueno eso, eso es justamente de las formas en que se va ocultando lo que las mujeres han hecho en la historia ¿Ves? y que cada, cada vez tenemos como que repetir ¿verdad? y pensar que estamos partiendo de cero pero sí, en efecto, hay grandes avances y eso hay que reconocerlo y es muy importante y también serias trabas.
0: Sí. Y uh -huh. en este caso específico, el que ella, ella haya puesto la denuncia penal uh -huh. le va a dar más vigencia, porque pareciera que la sanción deportiva de, la, de los estamentos deportivos no van a tocar al señor, pero ya esto es otro terreno. Así es. Ya esto es otro terreno.
1: Cuando él dice que el falso feminismo en España es una lacra, termina de ponerse como una... Lápida encima, él ya tiene una sanción social, ¿verdad? Ya está separado del cargo.
0: Por tres ya meses es, nada más bien. Eh,
1: ya es eh, eh, muy difícil, muy difícil que la FIFA lo siga acuerpando, ¿verdad? Y que el Tribunal Administrativo del Deporte no actúe también en consecuencia, porque está en juego la marca de la Real Federación Española de Fútbol, que es algo que se cuida muchísimo como marca país y que ha enturbiado desgraciadamente el campeonato mundial femenino eh, que España ha, ha logrado alcanzar. Muchas gracias por haber venido, Monserrat.
2: Con mucho gusto, mucho gusto.
1: Gracias a ustedes, amigas, amigos. Mañana conversamos de cambio climático eh, y después volvemos sobre este tema. Chao. you